0: Доброго вечора. В ефірі «Право на поплаву». Я Валерій Агеєв.
1: Так, і журналіст Олег Новиков теж на зв'язку. Сьогодні у нас буде поплава про ринок зерна і, власне, про те, як вдається збирати зерно зараз. Робити, проводити жнива, як у нас люблять казати в Твіттері. Зараз почекаємо гостя і пан Валерій його представить.
0: Так, да, тут невеличкий технічний негаразди зі спейсом самим. Щось його не підключає. Він вже тут. Так, пара ще. Я поки розкажу про гостя. Це той самий гость, що був і минулого разу на зерновій поплаві. Зернотрейдер Андрій Бут. От. І зараз я сподіваюся, що запрацює все-таки. Алло, всім привіт! привіт, вітаю, Андрій. От, вітаю. Ми тебе тут вже представили. О, розкажи, будь ласка, як... Ми з тобою вже не бачили, скільки це? Два місяці? Мені здається, три вже. Да, три. О, власне, це був час перед посівною. Зараз посівна вже проходить, пройшла О, по деяким позиціям. По
2: всім вже позиціям. От. А,
0: ну, да. Розкажи, як вона пройшла?
2: А, ну, як... Як, як може прийти посівна в умовах війни, якщо казати про ну взагалі то важко. Якщо, якщо детально, то, то проблеми ну, були у всьому насправді. Починаючи від, від проблем з паливом, закінчуючи там, проблемами з там з атом, насправді? От, тому, тому що ну, до чого не, не торкнись, там проблема. Хто законтрактував паливо, той його може не отримав. Хто його, за нього заплатив, отримав. Може не все, може взагалі не отримав, бо отримав частково. Ну, тобто я маю на увазі те, що контрактувались до війни. А, така сама ситуація, в принципі, з засобами захисту рослин, з, з посівним а, матеріалом, а, плюс а, логістика незрозуміла, плюс а, Незрозуміло було, як працювати, а в тих регіонах, де були а, бойові дії, там а, взагалі потрібно було проводити розмінування. Комендантська година. Тобто, багато ж а, польових операцій проходять або дуже рано вранці, або пізно ввечері. Ну тобто. Люди працюють, ну, може, не цілодобово, але близько до цього. О, тобто там на кожному кросі потрібно було якось викручуватись. І, в принципі, я б сказав, що е-, наші аграрії справились доволі е-, ну, ефективно все провели. І я б не сказав, що може ідеально, але ну, близько до цього. Тобто я бачив фотографії, ми присилали, коли просто люди... працювали в полі, (смі), бачать нерозірвані снаряди, просто встають і витягують його руками, і відносять нам на дорогу, і викликають піротехніків. Тобто, дійсно, такі геройські поступки місцями бували. Місцями, звичайно, люди відмовлялись заходити в поля, тому що не не було проведено належним чином розмінування або ще щось. Але взагалі погода ще допомогла дуже непогано, тому що була доволі прохолодна весна, і вона була затяжна, і тому о, цей довгий період такої невисокої температури, вже в принципі, коли земля прогрілася, коли можна було вже вносити, ну, проводити польові роботи, вносити добрива, вносіння, то цей період був більше, мабуть, ніж минулого, а чи поза минулого, тобто більше, ніж середньому. І це дало нормальну можливість, з урахуванням цих проблем, провести посівно, де це було можливо, звичайно.
0: — І як ситуація зі збором урожаю наразі?
2: — Зі збором урожаю, в принципі, ну, всі вже призвичаїлись, тобто там по південним, по, по південним областям вже там повністю жнивують люди, а по центральним вже починають те, що там я чую від, від колег по цеху, то в принципі врожайність доволі на непоганому рівні. Тобто, це в першу чергу це озимі, які були посіяні восени. Зараз їх збирають в першу чергу. Це озима пшениця, ячмінь, ріпак. Додатково, то в принципі, в принципі, все доволі непогано. Тобто, звичайно, залишаються проблеми, вони нікуди не зникли, вони стали трохи, а, трохи легшими. Я маю на увазі, вже моє паливо, наприклад, дизель. А, а, люди якось вже там спланували свою роботу, техніку навезли, там якось домовились з місцевою владою, що там вони будуть їздити там а, пізніше, раніше, ну, тобто якісь свої графіки зробили. І, в принципі, збиральна кампанія йде. Я б не сказав, що нормально, це не нормально, але, але вона йде. Це найголовніше. Інше питання, де його зберігати, тобто, це, це проблема. Тобто, є, є виробники, які там не продавали зерно до війни, тримали його там. Після війни не продавали, їм не, не, не подобалися, я розумію, як вони не подобалися ціни. От, і якщо в них зараз немає там, складських приміщень, то, то дуже велике питання, куди його збирати і куди класти. Але взагалі, я думаю, що доволі багато людей все ж таки підготувались. Проблема є, вона буде більш гострою, коли, буде, коли будуть пізні зерни, коли буде, коли буде кукурудза, коли буде соняшник там вже буде прям, прям дуже боляче. Зараз під пшеницю, під ранні зернові, то люди вже підготувались більш менше я думаю. От. При регіонах, звичайно, ну, я думаю, ви бачили там в інтернеті, а, якщо ні, то люди в полі збирають, а, починаються там якісь обстріли, люди ховаються, в посадку біжать. А, це в в кращому випадку. Буває таке, що там, ну, Звичайно, і, гори, і, гори, і горять поля, тобто зараз е- висока температура, е- зерно сухе, тобто сама, сама рослина, пшениця, наприклад, вона дуже швидко ну, там, загоряється і швидко горить. Тобто там, якщо вже почалося і там немає техніки, або якщо навіть техніка є, але йде, е- 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 йдуть якісь там бойові дії або обстріли, ніхто ж не буде там е- заради поля ризикувати життя. Ну, в більшості випадків. Тому, тому будуть, будуть новини, буде горіти, на жаль, От, але це, це є реальність зараз.
0: А, можна якось приблизно оцінити, скільки урожа втрачено, який поц... відсоток від минулого року зібрано? Якщо... А... Цих, втінки, тут,
2: тут, тут, можливо, потрібно, знаєте, як... А... Розглядати а, в о, двох площинах, так перша площина це потрібно порівнювати співвіднос, співвідносні площі, тобто минулий рік до цього року. А, звичайно, площі набагато менші, тому що велика частина територій а, вона не оброблюється зараз відносно велике, тобто там, де йдуть бойові дії, там плюс-мінус, там, мабуть, від, лі- від лінії фронту там 40-50 мабуть, кілометрів, а, є проблеми з цим. А, тобто якщо дивитись на баланс а, внутрішньоукраїнський, це одна історія, якщо дивитись на баланс а, глобальний з території України, тобто не з держави України, а з території, яка а, там, була підконтрольна повністю, то, в принципі, зараз там жнивують в окупованій території, тобто там проводять, проводять жнива також. Можливо, не, не на всіх полях, але, ряд, але люди збирають. Тобто, ну, Вони просто чисто чи, чи, як люди, я думаю, що вони не, не можуть допустити, просто щоб жно згнило, мені здається. Ну Вони будуть збирати. А, якщо казати про підконтрольні території, то... Звичайно, врожай буде менший через низку факторів, це і площі зменшені, і там, десь технологія не витримана до кінця, там, щось би Зараз, в принципі, кажуть, що оціночний, оціночний врожай буде близько 18 мільйонів тонн пшениці, плюс-мінус, там, в порівнянні там, з минулорічним 30+. Uh, по кукурудзі, там останні оцінки там, від, від того ж USDA, від американського uh, міністерства господарства, то там було десь 25, якщо я не помиляюсь, от, проти там, 39, 38, 40 нового року. Тобто доволі значні втрати в, в увалі, так, тобто і, звичайно, для економіки це погано, але якщо подивитись е, на ті залишки, які зараз є в Україні, там, грубо кажучи, на перше, на перше липня, і додати новий врожай, пшениці, кукурудзи, і подивитись на темпи експорту, які зараз вже є, і е, представити, що вони такими залишаться, або стануть, можливо, трохи кращими, це, до речі, інше питання, яке можна також поговорити, то цей врожай нам потрібно буде вивозити 2-2,5 роки. Тобто, у нас недостатку недостачі зерна не буде всередині країни. Е,
0: можна вже робити якісь прогнози на осінь е, по посадці зернових збору, реш, решта врожаю е,
2: по, по посівам е, озимих, е, тобто, це питання доволі сильно зав'язане на експорті, на, на тому, як буде виходить, як, як, як буде скажімо так, переговори, буде, експорт не буде через через великі порти. Тобто якщо ситуація залишиться така, як як, як є зараз, з експортом через кордони західні, плюс там дунайські порти, я думаю, що в... Озимі площі будуть там скорочуватись драматично. Тобто люди просто не будуть бачити сенсу закопувати гроші в землю. Якщо буде скорочення на 50, на 60 це я, я, я не здивуюсь. А, в першу чергу будуть люди відмовлятись від, від посів озимих... А, в господарствах, які знаходяться як від, від кордонів західних і від Дунаю, тобто чим далі знаходиться зерно, тим дорожче логістика. Це логічно. А зараз ця логістика просто кошмарно дорога і. Можливо, буде така ситуація, ну, можливо, вже не буде, я сподіваюся, але вона, вона була доволі, доволі близька до того, щоб <сум> вартість зерна там, на, на господарстві вона дорівнювала вартість його перевезення до порту. Наприклад, це просто ситуація кошмарна, по-іншому я не скажу. Тому, якщо залишити ситуація, як, як є зараз, то будуть скорочувати посівні, площі значно будуть скорочувати, будуть відмовлятись від це ж найтрих, про вис... посів весняний 23-го року, будуть відмовлятись там і також від кукурудзи, ну, тобто ринок знайде баланс, скажімо так, як це не банально звучить, але він знайде баланс, тобто логістика підтягнеться, скоротяться посівні площі, а, логістика стане менш дорогою, відповідно Ціна, яку буде отримувати його збиробник з місця з, на фермі в себе, грубо кажучи, вона он, дасть йому якусь норму рентабельності, з якою він може працювати. Тобто це розтягнеться на там, якийсь період часу, я думаю, там, півтора року десь так, тому що там, цикл він не, не швидкий, ти не можеш просто взяти, виключити станок і сказати, я сьогодні не буду цього робити, завтра до мене прийдуть, я там, включу його. О, тобто тут потрібен час. Але якщо відкриють експорт, дійсно відкриють, і він піде якимось нормальним темпом, а не просто як замилювання очей, то я думаю, що наш виробник е- оптимістично віднесеться до цього, і ну, не буде там на 100% використовувати можливі площі, які він е- 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 при нормальних умовах засівав зим, але там скорочення буде менше, може 15-20%. Тобто, тут... Дуже, дуже багато питань. І не так багато часу для мене насправді, залишилися.
0: І у випадку, якщо буде це скорочення, то ще на відновлення теж піде деякий час, типу, роки два-три, я так розумію. Тому 100
2: відсотків. Тому що якщо ну, вийде така ситуація, що багато людей вийде з цього бізнесу. Ну це, це по суті, бізнес. До Україна а, за останні, там, не знаю, 15-20 років а, може навіть більше, так, починаючи, мабуть, там, середини 90-х, спочатку 2000-х, вона доволі багато інвестувала, люди інвестували, компанії, доволі багато інвестувала в сільське господарство. Тобто, так, у нас там ті самі комбайни, і трактори, і так далі, така техніка, вона, може, вона не така сучасна, як в Європі, тобто, там, 5-6 років, там, вони міняють їх, у нас вона трошки більший пробіг має, але все ж таки доволі... Доволі високий рівень, скажімо так, механізації, так, і оснащення. Тому, якщо люди будуть виходити з цього цього бізнесу, і потім відкриється експорт в якийсь момент, і скажуть, гей, давайте працювати, давайте сіятися, то потрібен потрібен, знову ж таки буде час, це було просідання, час втрачено, і почнеться знову такий якийсь період набору, набору тяги, скажімо так. Потрібно буде час, щоб це відновити.
0: Угу. Власне, ми тут з тобою багато говоримо про експорт. Яка загалом ситуація з нашим експортом зараз? Що?
2: Покращення. Що покра- покращення. <сміць> <сміць> Невелике, але покращення. Динаміка позитивна. Тобто а, там. Е- не буду казати про березень, там квітень, повноцінний місяць, який мабуть, почали там, експортувати плюс-мінус, е- якось працювати над цим, там були мільйон-мільйон 200, мільйон я не думаю
0: так. так, е- за місяць вивезли зерна. То зараз... Скіль... Вибач, я тебе переб'ю, скільки, ну, нормальний такий місяць вивезли? Ну, щоб розуміти. Шість, мабуть. Я ага. чисть. Ну, тобто,
2: серйозне просідання було. Тобто, ти працював на, на, на Одесу, на, на Чорноморськ, на, на Южний, тобто, там, Миколаїв, великі хаб, ну, тобто, це великі порти були, вони дуже багато на себе забирали експорт, ну, на, на загальні кордони експорт але, там, такі маржинальні об'єми, взагалі, там, якісь культури, там, нішеві або просто, якщо поряд ти знаходишся, якомусь там. Тобто там, я, я не, не буду казати в відсотках, але дуже в І тут ти виходиш, е, і тобі потрібно продати, а як продати, куди, куди їхати, з ким домовлятись, кому? Ну коротше, маса питань була. То зараз е, невидима рука ринку зробила так, що вже за 20 днів липня Україна вивезла мільйон і сім десятих. Тон, мільйони тонн, і якщо з такими темпами липень закінчиться, то думаю, що буде там, 2,3, 2,4 мільйони тонн. Тобто ну, це вже не в 5 разів впали, а в 2 рази. Звичайно, це вже дає якусь, скажімо так, не динаміку, а якесь відчуття того, що у нас є ринок. Два місяці-три місяці тому у нас в ринку не було. У нас просто була криза ліквідності. А, продав — молодець. Не продав ну, — не молодець. То зараз вже можна якось там левіювати, вибирати якісь, а, якісь варіанти, або туди поїхати, або з цією компанією випрацювати. Тобто вже якось вимальовується ринок, в якому я хоч якось можна працювати.
0: Ясно. А я так розумію, посприяло цій ситуації звільнення зміниного, так?
2: Ну, звільнення зміниного, не було ще щось, не помиля, з тижня два, там плюс-мінус. В принципі, посприяло покращенню експорту, в першу чергу, український бізнес, який, там, європейський також бізнес. який наладив просто роботу по вивезенню зерна. Тобто зробили привалки з вагонів широкої колії на вагони вузької колії. Тобто вона ж е, взагалі різні планети. Е, українська залізниця і європейська вон. Там є прикордонні переходи, куди можна там заїхати на 50 кілометрів в одну в іншу сторону, тобто гілки заходять широкої вузької колії, але по великому рахунку потрібно з наших вагонів перевантажувати на європейські. І це просто, от люди поїхали, почали там будувати якісь точки перевантаження або ставити якесь обладнання мобільне, почалась робота там по пошуку там європейських вагонів, тому що вони ж також не були готові до наших об'ємів. Це як така лавина йде, яка просто все засипає зерною. <свісно> У них була своя логістика, яка була напрацьована роками, десятиліттями, плюс-мінус там всі розуміли, а куди, що і як, і тут зараз там бах, прилетіло декілька мільйонів тонн українського зерна, кол. і при чому воно почало займати а, логістичні можливості, а, забирати логістичні можливості від європейського зерна. От, тобто це все перебудовувалося і перебудовується досі. От. А зміїний, він допомі... допоможе, тому що а, велика частина експорту йде а, через, скажімо так, ці півтора, грубо кажучи, мільйони, що ми експортували. Мені здається, близько половини йшло через Дунай. І основна проблема була в тому, що єдиний вхід в дунайські порти України був через канал Суліна. Це румунський канал, який, мені здається, чи це, це було Гирло, його там розширили, ну грубо кажучи. Одне з гирл Дунаї, яке подає в Чорномор. І через цей канал всі заходили. Тобто в найгірші моменти черга суден була 130 одиниць. І час очікування проходу для українських суден був місяць. Два тижні, це просто тобі пощастило ти, ти. <смігане> <смігане> Молодець. Три тижні – це норма, а чотири тижні – трохи тобі не повезло. О, тобто, і це все гроші. Кожен, кожен день простою – це гроші, ну, і доволі немаленькі гроші. О, тому український виробник втрачав. Коли відкрили гірло «Бистре» для проходу, а, допомога є, а, але вона не прям така значна, тому що а, Є таке поняття як осадка, тобто глибина каналу і по суліні можна проходити там 7 метрів. Я точно не пам'ятаю, але будемо вважати, що там 7 метрів. А тоді як по... через гирло Бистра, це гирло, яке на території України знаходиться, там глибина всього 4 метри. Тому це допоможе, скажімо так, розкидати цю чергу, для суден, які можуть в пусті, тобто в баласті, заходити в порти Дунаю. Але виходити вони все одно будуть через соліну. Є невелика кількість суден, які і зайти, і вийти можуть через, через, через бистре. Їх небагато, але вони є, тобто трошки також стає легше. Але найбільше проблема, бо вузьке місце — це в тому, що донацькі порти, вони вже працюють, ну, може, там, не на 100% завантаженості. На 100% ідеально ніхто не може працювати, але нехай там буде 85-90% завантаження. І а, відкриття а, бистро, воно ну, дає можливість, наприклад, заходити, але куди ти зайдеш, якщо всі причали зайняті? Тобто це, це все одно покращує роботу, але не, не робить її просто легко. Трохи-трохи легше стало. І, в принципі, я сподіваюся, що черга, там, із 100 суден, вона буде, там, хоча б 20-30. Це вже буде якось більш прогнозовано. тут то тобі потрібно зробити таку логістику, коли і судно повинно прийти вчасно, і товар ти повинен привезти в порт, і товар привіз, а судно стоїть три тижні, ну, тобто, там, Велика кількість проблем.
0: Ясно. О, тоді, давай, о, було багато прогнозів про нестачу, о, кхм, нестачу продовольства на ринку. От, чи ці прогнози справдилися, чи були десь продовольчі кризи по світу?
2: Продовольчу кризу, ну, знаєте, як, побачити і зразу важко, але, але вона є насправді. Проблема, знову ж таки, тут немає такого, знаєте, от картинку, яку всі пока всім показали, і всі побачили. От є проблема. А у кожній країні, у кожної країни імпортера, наприклад, той самий Єгипет. Він дуже багато імпортує зерна, але в той самий час у нього там, запаси там, на півроку, грубо кажучи. І, в будь-якому випадку він ніколи не зупинявся у імпорті. Тобто є приватний імпорт, є державний імпорт, так ми називаємо ГАСК, вони імпортують, там, проводять тендери. Відповідно, зерно на ринку є. Тобто, з України потроху вивозять, європейська є пшениця, вони купують імпортують, під'їдають запаси свої і, відповідно, зростають ціну. Тобто сказати так, що, бачите, вибачайте, у вас нема зрина, нема борошна, нічого хліб пекти. Такого немає, він просто дорожче. І буде дорожче. Тому ця проблема, знову ж таки, вона розтягнута в часі і просто буде наростати, наростати, наростати. І є е, 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 е країни, які... Які були з гарними запасами, а як країни, от, наприклад, Китай, там сотні мільйонів тонн, кукурудзи сотні, ну, в них населення, звичайно, велике, але запаси в них просто неймовірно великі. Порівняно з загальносвіт'овими, вони просто найбільшим тримачем, наприклад, кукурудзи. Навіть статистика рахує світ разом з Китаєм. І окремо без Китаю, це абсолютно дві різні цифри. Тому вони будуть по-різному реагувати на, на підвищення цін. І країни, в яких, які найбідніші країни, відповідно, б, скоріш за все, у них найменші запаси були підготовлені, то вони першими почнуть сипатись. Почнуться там, якісь заворушення, може, будуть якісь там, протести і тому подібні речі. І це, це проблема, яка буде, знаєте, вискакувати в той чи інший момент, і вона буде просто ставати, кожним днем гіршою. Зараз, наприклад, я не бачу таких прям серйозних там, протестних якихось, не знаю, подій. Зараз просто всі переживають за те, щоб купити зерно. Той самий, той самий ГАСК єгипетський, зазвичай просто про... об'являв тендр, приймав пропозиції, показував проміжні результати, потім показував фінальний результат. Це такі, нормальна робота була. А зараз почались такі а, рухи, тобто ну, відчувається, що вони, ну, мені здається, що вони нервують і пробують купити дешевше, зекономити або купити багато, при цьому не, не розігнавши ринок, щоб не спровокувати додатковий а, рух цінового. Тобто відчувається така нервозність на ринках, тому що всі розуміють, яким буде у нас найближчим часом ситуація з римами, з цінами. Плюс, плюс погода. Плюс погода. Зараз в Європі дуже жарко. Тобто може це на, на пшеницю не, не сильно зараз вплине, але врожай кукурудзи. 100%, може, не 100% постраждає, але постраждає. Так само приблизно і в Штатах, там також є проблеми з, з погодою. Якщо у нас буде ідеальний шторм, Україна не буде експортувати жарке літо, яке зменшить вражайність кукурудзи в основних країнах виробників, то потрібно ще більше готуватися до проблем.
0: А, ясно. І, о, власне, в контексті нерозкачування ринку і всього такого, що відомо про ці перемовини в Стамбулі зараз? О, чи слід на них хоч якось розраховувати? Чи, може, з них щось добре буде, чи навряд? О, так, всі чекають чуда. Я, я, б б, я, 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 я,
2: я б сказав, що це так виглядає зараз. А, це на минулому тижні в середу були переговори. На цьому тижні повинні були бути переговори, повинні були там якісь документи підписувати або ще щось. Але... але зараз вакуум. Тобто немає ніяких, ніяких новин, окрім новин ні про що. Тобто, йдуть перемовини, щось буде. Що буде? Коли буде, як буде. Для людини, яка займається експортом, дуже важливі деталі. Тобто, якщо читати новину, там Україна провела там, 9, значить ну, 8, там, коли там відкрили герло мистро, дуже подобається читати такі новини, коли Україна провела перші там, 9, е, чи 8 е, суден під е, флагом інших країн. скажімо так, я не пам'ятаю Звичайно, але приблизно так. А, окей, але це експорт шоу, і, 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 і люди вантажили зерно на, на судна, і в Ренії, і в Ізмаїлі. Просто новина, вона якась ну, звучить трохи смішно. Треба було сказати, що відкрили гербейстер, пройшли додаткові, ну, тобто більше, більше конкретика. То зараз, в принципі, така сама ситуація з цими новинами, всі їх читають, конкретики ніякої немає як буде відбуватись е, організація цих конвоїв. Е, і взагалі велике для мене питання, які е, судновласники захочуть заходити е, в країну, в якій йде війна? І, е, чи не прилетить до них ракети під час навантаження? Тобто питання страховки. Тут страхування дуже велике. Е, з того, що я там чув, читав останнім часом, то андеррайтери, тобто великі компанії, які забезпечують страхування а, там, товару, і PND-клуби, які забезпечують страхування а, суден, тобто як транспортних засобів, вони підіймають а, ставки своїх платежів і, а, в принципі, а, готові працювати з нашими портами, наскільки я це розумію, але за умови, що буде для них прийнятна процедура цих конвоїв. Тобто, що буде забезпечення а, там, захист від МІН, що буде, там, будуть військові, там, будуть, там, ну, тобто, я деталей не знаю, я думаю, що там достаменно їх можу, знають не так багато людей, але принцип такий, що вони готові працювати, але потрібна конкретика, потрібні а, там, по пунктам розписані умови, і ці умови потрібно виконувати для того, щоб вони дозволили заходити а, цим торговим судам в, в порти, а, або в іншому випадку судновласник просто скаже я туди не піду, тому що якщо щось трапиться, мені не компенсують, а у м- Panamax, м- наприклад, які беруть там 50, 60, 70 тисяч зерна, вони сто- коштують десятки мільйонів доларів і для них це дуже чутливі питання, тому, тому поки що Поки що всі чекають на чудо, я б так сказав. Але з кожним днем мені здається, що ми ближчі до нього, і все ж таки ми побачимо. Ну, це моє персональне. Можливо, я видаю бажане за дійсне. Але мені б хотілося, щоб все ж таки в нас пішов в експорт, і наше сільське господарство, яке було вкладено дуже багато грошей, часу і сил, воно все ж таки працювало. І зберегло себе як таке.
0: Я думаю, це все власне. Якщо в тебе є якісь завершальні слова, ти їх можеш зараз сказати.
2: Можу сказати тільки слава Україні! Героям слава! І будемо, будемо працювати над те, щоб у нас все було, все було добре, щоб ми перемогли. І у нас були всі цілі. В принципі, все.
0: Дуже дякую. З нами, з нами був Андрій Будзерно, трейдер. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І колись буде просто фронтова поплава. Може, Олежа, може щось сказати з цього приводу.
1: Олеже. Можливо, може, можливо, не може. Поки що не знаю, будемо готувати, можливо, на завтра, але це ще не точно, не буду нічого обіцяти. Це залежить від обставин, як завжди, тому що я, наприклад, був вчора в офісі «Борний живим», я провітався з Тарасом, він просто кудись зник і все, і не повернувся. Тому ми вам все повідомимо, напишемо в Твіттері і буде знову анонс на Ютубі, як завжди. Так, що всім дякую і гарного вечора. Дякую.
0: Дуже всім дякую, гарного вечора,
1: папа.